سلام شما به ده سال فشن گوش میکنید خوشحالم که با یه قسمت جدید فشن و دیگر هیچ در کنارتونم این قسمت یه لایو اینستاگرامیه که توی صفحه دت سال فشن با نگار نوریمند دوست قدیمی و خالق برند وانیشا درباره ارتباط بین چرم و موضوع پایداری انجام شده. نگار توی این زمینه و برای این لایف تحقیقات گسترده کرده که به شدت توصیه میکنم بشنوید. انتهای اپیزود یه سورپرایز کوچیک از طرف نگار خواهید شنید. بحثایی که توی لایف شده تقریبا بدون ویرایش توی پادکست آورده شدن. پس یه جاهایی به خاطر اینکه تصویری بوده نگار نمونه کارایی رو نشون داده که برای متوجه شدن این قسمت از صحبت ها و اینکه نگار چه چیزی رو نشون میده میتونید اون قسمت ها رو از توی اینستاگرام پادکست تصویری چک کنید. مطمئنم که با شنیدن این قسمت نظراتتون درباره پایداری کمی تغییر میکنه. با این حال باید بگم که هنوز تحقیقات و بحثای زیادی مونده تا بالاخره بهترین راه پیدا بشه. در هر صورت با ما همراه باشید. سلام خیلی خوب هستن سلام ممنونم مرسی خدا رو شکر بدون مشکل آره بدون مشکلی نفر جوین شدم و سلام میکنم به همه دوستان و همینطور سهر عزیز در خدمتون هستم خیلی خوش اومدی نگار جون من بنویسم موضوع رو بله انسان داشته باشتنش و بعد شروع بکنی حتما خب اول از همه که ممنون که اومدی مثل همیشه داشتی دوم این که ممنون از همه اطلاعاتی که در این زمینه جمع کردی چون میدونم که زحمت کشیدی براش واقعا و خیلی حرفایی که میخوای بزنی میدونم که خیلی ارزشمند خیلی جاها گفته نشده اولین باره که شاید کسی دیگه این ممکنه اینا رو بشنوه و امیدوارم که دوستان استقبال بکنن از این زحمتی کشیده شده بابت این موضوع من یه مقدمه بگم در این خصوص دو قسمت توی پادکست فشن و دیگرهیش در مورد بحث پایداری داشتیم به اسم نیمه تاریک صنعت فشن که سعی کردم اونجا از این موضوع صحبت بکنم که اگر که کسی هستی که موضوع پایداری در صنعت فشن علاقه منده یه سری آگاهی ها هست که باید تو این زمینه داشته باشید. اونجا من توی این دو قسمت در مورد چرم این صحبت رو کردم که اطلاعات کافی ندارم و نتونستم اطلاعات زیادی هم پیدا بکنم تو این زمینه و خیلی مشتاق بودم که بتونم از منبعی که معتبر باشه این رو بگیرم که توی ایران چه خبره حالا توی دنیا شاید بازی یه مقداری اطلاعات جست و گریخته باشه ولی توی ایران چه خبره و خیلی خوشحالم که نگارجون زحمت این رو کشید که بتونه به ما اطلاعات بیشتری بده نگار جون تو خودت بهتر خودتو معرفی میکنی خودتو معرفی کن تا شروع بکنی اول از همه ممنون از شما بابت اینکه این فرصت رو به من دادید که اینجا در کنارتون باشم 
و من همینطور که میدونید من نگار نوریمند هستم حدود ده سال هست تو زمینه دوخت کیپ های چرمی دستوز فعالیت دارم حدود دو سال سه سال هم هست که در زمینه طراحی کیپ و کفش فعالیت میکنم خالق برند وانیشا هستم که از اون طرح کارهای سفارشی چرم انجام میدیم به صورت دستوز کلن تو این ده سال وابسته به چرم و کارهایی که روی چرم میشه انجام داد با چرم میشه انجام داد تو این زمینه در حال سرچ و جستجو و فعالیت هست ممنون از این که از من خواستید که بتونم تو این زمینه بتونیم با همدیگه تعامل داشته باشیم که اطلاعات هممون با همدیگه افزایش پیدا کنم چون خودم هم توی این مسیر به یک سری مواردی رسیدم که برای خودم هم جذاب و جالب بود و شاید اولین بار بود برای خودم هم که پیش با به اصلا با دقت توجه میکردم بسیار عالی خدمتون هستم آره شروع کنیم من یه توضیحی بدم در مورد اطلاعاتی که خودم داشتم و دارم و اون اینه که خب ما میدونیم توی ایران برندای چرم هستن برندای بزرگی هم هستن حالا به خصوص توی حوزه پوشاک ما میتونیم بگیم که ایران حرف داره توی چرم برای زدن و چیزی که من میدونستم حالا درست و غلطش رو با خودت چک میکنم اینه که به خاطر اینکه توی ایران کشتار گوشت تعدادش خیلی زیاده و کشتار گوشت بالاست خب این گوشتایی که کشتار میشن چرمشون فراوری میشه و به اصطلاح این چرمه میاد و وارد صنعت چرم میشه و ازش استفاده میشه و این اتفاق جدیدی نیست تا جایی که باز من خبر دارم این هستش که همیشه توی ایران صنعت فراوری چرم وجود داشته و همیشه چرم داشته استفاده میشده و کیف و کفش های چرمی از قدیم حتی لباس چرمی توی سنت ایرانی بوده و استفاده می شده و ما مثلا مثل خیلی کشورهای دیگه نبودیم که شاید مثلا چرم براشون یه بحث جدیدی یا یک بحث مثلا لاکچری باشه با امان اینکه تازه مثلا وارد اون منطقه جغرافیایی بشه همیشه این موضوع رو داشتیم فناوریش رو به صورت سنتی داشتیم و الان هم خیلی از اون چیزی که از قدیم داشتیم شاید فاصله نگرفته باشیم حالا درسته که این مقداری سنتی شدیم که میدونم خود توضیح خواهی داد این اطلاعاتیه که من در مورد این که چرمهایی که توی ایران استفاده میشه اکثرا از کجا میان تا این حد اطلاع داشتم حالا تو به من بگو که آیا این موضوع درسته یا درستی سنه حرفی که من زدم چقدر صحت داره و تو که ده سال توی این کار بودی خریدار چرم بودی می خریدی استفاده می کردی اون چه که واقعا توی دل بازار می دیدی و اتفاق می افتاد چی هستش مطمئنم که خیلی هم می خواهد بدونن واقعیت این هست که من خودم هم شخصیتاً یک شخصیتی هستم که این مسئله پایداری و به اصطلاح کمترین آسیب رو به محیط زیست رسوندن همیشه برای خودم دغدغه بوده و هست همچنان از مصرف آب گرفته تا اینکه لباس ها رو زود به زود دور نندازیم تا جایی که میشه از لباس هامون استفاده کنیم و حالا موارد دیگه که شما توی پادکستشتون مفصل راه های مختلف به این که خودمون میتونیم اجرا کنیم تا به پایداری برسیم رو عنوان کردیم تو قسمت دوم نیمه تاریک پشن فکر کنم و وقتی که این مسئله مطرح شد دنبالش رفتم پرسجو کردم از یک... یه سری از دوستان که میدونم که 
خودشون صنعتگر تولید چرم هستن کارخونه دار هستن و شغل به صلاح آبا اجدادیشون هست این نیست که جدیدن سرمایه گذاری کرده باشن و اینها بهتر دیدم که به نظرم اومد بهترین اطلاعات رو میتونم از این افراد بگیرم و فردی هم که من باشون صحبت کردم میدونم که تحصیلات این زمینه هم دارن و کارشناسی ارشد چرمشناسی از کشورهای دیگه دارن که خب علمشون رو وارد کشور میکنن و اینجا دارن کارشون رو انجام میدن طبق گفته ای که ایشون داشتن عموم چرمهای ایران از کشتاری هست که بابت مواد غذایی این کشتار به دست به این پوست به دست میاد حالا خیلی کم شکار روباه و یا مار به صورت غیرقانونی ممکنه داشته باشیم که اون هم کاملا مشخص هست موقعی که شما مثلا من تولید کننده بخوام برم خرید کنم به میگن این پوست ماره انقدر تومن یا این پوست روباه هست انقدر تومن و خب قطعا گرونتر هست و من اگر بخوام احترام بذارم به این قضیه ای که کشتاری بابت صرف تولید شدن چرم صورت نگیره خب میتونم اونو تهیه نکنم همینجور خریداری که میره کیف تهیه کنه موقعی که میره کیف بخره وقتی بهش میگن این پوست روباه هست خب میتونید شما تهیه نکنید جریان عرضه و تقاضاست دیگه وقتی گرایش به سمت تقاضای لوکس بودن نباشه دیگه اون هم نیست اون هم حذف میشه یواش یواش پس عموم کارهامون همون حرفی که شما زدین من از کشتار خوراکی از یعنی صنعت خوراکیمون هست که دام ها پرورش پیدا میکنه و بعد خب این پوست ها وارد چرخه محیط زیست میشه و یک جورایی تولیدشون به چرم طبق تحقیقاتی که من کردم به محیط زیست سود هم میرسونه چون اینها اگر وارد محیط زیست بشن آلودگی بیولوژیک خیلی بالایی وارد میکنن که خودش بیماری زاه میشه و مشکلات خیلی زیاد بدتری ممکنه ایجاد کنه yes. چون که فکر کنم اگر اشتباه نکنم کربونی که بابت تجزیه پوست به صورت طبیعی پوست خام به صورت طبیعی وارد محیط زیست میشه 42 درصد بیشتر از کربونی هست که وقتی چرم شده باشه وارد محیط زیست میشه حالا چیزی که من میدم این رو وارد یعنی اگر که یک گوشتی اگر که یک دام کشته بشه و اون دام میخوایم مثلا از گوشتش استفاده بکنیم اگر که اون پوستش تبدیل به چرم نشه حدودا 42 درصد بیشتر از حالتی که میره و اون چرم و پوست استفاده میشه کربون بیشتری وارد به اصطلاح هوا میکنه خب ببین از نظر حالا منطقی هم که در نظر بگیریم همینطوری داریم بهش نگاه میکنیم مسلما اگر یک دامی کشته میشه که مثلا گوشتش قرار باشه استفاده بشه خب این خیلی بسرفته هست این حالا من اون موضوع انسانی و چیزاشو در نظر نمیگیرم به هر حال این اتفاق داره میفته به هر حال مردم دارن گوشت مصرف میکنن و وقتی که اون گوشت مصرف میخواد بشه اون پوسته به جای اینکه دور انداخته بشه و به عنوان یک زباله در نظر گرفته بشه اینجا میتونه بیاد و دوباره به چرخه برگرده و یک استفاده دیگه ازش بشه پس چیزی که شما گفته این بودش که توی ایران اکثر چرمهایی که شما عنوان تولید کننده میخرید از همون دامی هستش که حتما گاو و گوسفند که از همه بیشتر دیگه گاو و گوسفندهایی که توی ایران کشته میشن برای گوشت استفاده بشن که اینا چرمشون میاد و وارد چرخه 
صنعت چرم شد تا اینجا درست داره و نقطه گفته شد این بودش که خب اگر که این پوست استفاده نشه حتی ضررش برای محیط زیست حتی بیشتر هم هست خب اینو تا اینجا داشته باشیم سوال دومم اینه که اصلا ما توی ایران کشتار فقط برای چرم داریم یعنی اینکه ما صرفا شرکت ها تولید کننده هایی داشته باشن که فقط داره تولید چرم میکنه و کشتاری که داره انجام میده برای فقط چرمه برای گوشت چیز دیگه ای نیست همچی چیزی داریم این را واقعیتش من به قطعیت نمیتونم جوابش رو الان بگم بهتون چون که باید تحقیق بیشتری انجام بدم در موردش قطعا و اینکه تا جایی که من میدونم نداریم چون که طبق چیزهایی که دریافت کردم توجیه اقتصادی یعنی براشون نداره انقدری اینکه یک دامی رو پرورش بدم توی شرایط خاصی که برسم به اون چرمی که میخوان چون که هر دامی قابلیت اینکه به چرم تبدیل بشه پوستش رو نداره انقدر براشون هزینه بر هست که این هزینه جوابگوی این نیست که بخوان این دام رو مثلا از, از درآمدی که بابت کشتار و حالا تولید لبنیات یا حالا هر صنعت دیگه ای که وابسته به دام هست دارن اونا رو بخوان کنسل کنن و بگن ما این رو پرورش میدیم صرف به این که پوستش رو بخوایم استفاده کنیم هنوز توجیه اقتصادی آنچنان نداره مگر اینکه اون فرد خیلی بخواد پوست خاص و مثلا آنچنانی داشته باشه که مثلا یک نجاد خاصی یک قسمت‌هایی از دنیا هستن که اونجا این کارا رو دارن انجام میدن که فکر کنم مثلا شاید توی برزیل فکر کنم باشه دقیقا قطعیت نمیدونم جایی که مراتع خیلی خوبی دارن طبیعتا این کارا ممکنه انجام بدن توی ایران من نمیدونم که کسی این سرمایه گذاری رو کرده که بخواد مثلا حالا میگن مزرعه فکر کنم میگن به کروکودیلش رو میگن مزرعه که مزرعه بذاره بابت پرورش این قضیه اینو فکر نمی کنم باشه ولی باید تحقیق بیشتری کنم شخصا چیزی که به قطعیت ندونم رو نمیدم که هست یا نیست تا جایی که شما میدونی اینه که اون چه که ما به صورت عمده داریم اون کشار اصلی هستش و اینه که فقط مزرعه چرم باشه تا جایی که میدونی نداریم و توجه اقتصادی نداره آره تا من تو دنیا چه کار میکنن و چه شکلیه تو دنیا چیزی که من دریافتی که کردم این بود که دنیا هم داره یعنی یک سری قوانین و ممنوعیت هایی برای این قضیه گذاشته دنیا و یک سری به اصطلاح انجیوی هست که میاد و مقابله میکنه شدیدن با این قضیه اما خب این که زیرزمینی یک سری این کارها انجام بشه که همیشه توی همه جا و همیشه داشتیم در تمام طول سالها و تاریخ بوده این قضیه توی سنتهای مختلف احتمال اینکه همچین چیزی باشه هست نمیتونم ردش کنم بگم نه اصلا نیست ولی میدونم که الان خیلی انجامنها و کمپین های مختلفی دارن با این قضیه مقابله میکنن که این رو از بینش ببرن و همچین چیزی وجود نداشته باشه مخصوصا از حدود ده سال پیش که معقوله گیاهخواری و حمایت از محیط زیست و سیف کردن زمین و اینها یه جورایی ترند شده و بولد شده و همه دارن میرن به این سم و تا سی سال آینده هم ما این قضیه رو داریم یعنی پررنگتر هم میشه این قضیه ولی این کار رو دارن انجام میدن 
اینی که کلن توی دنیا توی حوزه پایداری برای محصولات چرمی چه کاری شده این هم میتونی بهمون بگی که چه کارهایی تو دنیا میکنن که حالا ما تو ایران آیا اون انجام میدیم یا نمیدیم یه مسئله که خیلی برای خود شخص من دقدقه بود این بود که مواد شیمیایی که استفاده میشه برای اینکه یه پوست تبدیل بشه به چرم و الان کل دنیا نسبت به این قضیه موزه گرفته یکی از اصلی ترین موادی که استفاده میشه و شاید مواد دیگه شیمیایی هم هست ولی اصلی ترینش که خیلی به گوش همه هم آشنا هست کروم هست بود. که این کروم اگر کروم سه باشه اون خاصیت که موزر هست، سرطانزا هست، اینها وجود نداره. اما اگر طبق حالا یک شرایطی دمای متفاوتی ایجاد بشه، شرایطی که عملیات دباقش انجام میشه، کروم شیش، این کروم سه تبدیل بشه به کروم شیش، اون موقع این قضیه باعث سرطانزایی. الان یک سری کشورهای پیشرفته دارن به شدت روی این قضیه کار میکنن و یه سری... به اصطلاح خلاف قانون شناخته میشه این قضیه یعنی اگه گزارش برخورد جدی با این قضیه میشه و پیگیریش میکنن که اگر که این قضایی رایت نشه یکیش این هست این مواد شیمه که راههایی که اومدن گذاشتن قوانینی که اومدن گذاشتن یکی این هست که این کرومی که خب آب خیلی زیادی هم مصرف میشه برای دباقی چرم یکی از مسائل موزایی که افراد حامیان محیط زیست نسبت به چرم میگیرن همین قضیه استفاده بیش از حد از آبش هست که گفت اومدن راه چارهی که برای این در نظر گرفتن این هست که باید یک تصفیه خونه داخلی داشته باشن کارخونه هایی که میخوان پوست رو به چرم تبدیل کنن که اون آب رو تصفیه کنن و بعد آب تصفیه شده رو حالا اگه میخوان وارد چرخه دیگه ای بکنن در مورد کروم هم اومدن یک سری قوانین اینچنینی گذاشتن که کروم باید تصفیه بشه که بعد کرومی هم که باز میمونه اون رو وارد صنعت‌های شیمیایی کنن نه اینکه مثلا وارد محیط زیست بشه که آلودگی در زمینه کارگرها هم خب خیلی از پروسه هایی که قبلا با دست انجام می‌شده الان به صورت مکانیکال و اتوماتیک دار انجام میشه که حضور انسان حذف بشه اون وسط یکی این کار انجام شده دوم اینکه یه سری آموزش هایی قرار داده شدن که حتما کارگرهای مثلا کارخونهای دباقی باید بدونن که با این مواد شیمیایی چطور باید برخورد کنن و اونها رو باید رعایت کنن یه سری سرتیفیکیت باید بگیرن که بتونن اونجا کار کنن که خب آسیب ها به حد اقل برسه اما در کل داره این دباقی کرومی تا چند سال آینده پیشبینی میشه که رو به حذف شدن هست اما نمیتونن یک دفعه حذفش کنن علت هم این هست که دباقی کرومی چرم منعتفتر و بهتری برای تولید محصول میده و برای همین جایگزین مناسبتری براش ندارم ما دباقی گیاهی هم داریم که حالا مفصل در موردش صحبت میکنیم بعد از این مقوله کرومی که بهترین حالت هست از مواد گیاهی برای فراوری چرم استفاده میشه موادی که از دل طبیعت اومده و حالا اون قضیه سرطانزایی و اینها این وسط کلن حضر میشه آسیب به کارگر و این چیزها دیگه وجود نداره که خب چون محدود هست این پوست ها گرونتر میشن و اون انعطاف و حالت کشسانی که چرم کرومی داره رو چرم گیاهی نداره برای همین 
قضیه یک مقدار مصرف چرمهای گیاهی کمه کمتر هست به این دو دلیلی که الان عنوان کردم که خب دارن روش کار میکنن که قابل رقابت بشه با چرم کرومی خب ببین قبل از اینکه وارد بحث چرم گیاهی بشی بذار من یه جنبندی بکنم که یه ذره ذهن دوستانم جمع جور بشه چیزی که من شنیدم این بودش که مسئله پایداری که ما با چرم داریم حالا یکیش بحث کشتار حیواناته که حالا یک سری افرادی هستن که به خاطر اینکه علاقه دارن به اینکه مثلا کشتار حیوانات وجود نداشته باشه با این موضوع مشکل دارن اما مسئله های دیگه هم در کنارش هست از جمله کارگرانی که دارن تو این زمینه کار میکنن و به خاطر اینکه با مواد شیمیایی موادی مثل کروم دارن کار میکنن دوچار آسیب میشن، صدمات میبینن، صدمات جسمی میبینن که حالا این براشون مشکل ایجاد میکنه. یکی دیگه این که همین کروم و بقیه مواد شیمیایی وارد طبیعت میشه، آب و خاک رو آلوده میکنه و این یک موضوعی هستش که باز تو این زمینه ما باش مشکل داریم و اینها باز چیزی که گفتی این بودش که دارن روش کار میکنن و استانداردها و چارچوبهایی رو در نظر گرفتن که سعی کنند مزرات کروم رو کم بکنند سعی بکنند که اون سیستم هاشون رو بیشتر از سمت انسانی ببرن به سمت اوتوماتیک تا کارگره کمتری آسیب ببینن و همینطور یک نکته دیگه هم که گفتی در مورد آب بود که سعی بکنند از آب تصفیه شده استفاده بکنند که این آبها خیلی آبهای طبیعی رو آلوده نکنن از بین نبرن و مصرف زیادی که سر آب وجود داره این جنبندی کلیه من فقط میخوام یه نکته رو بگم اونم اینه که هر صنعتی نه فقط صنعت چرم مسلما زایات خودش رو داره و اینطوری نیستش که الان که شما داری توضیح میدی که مثلا دباقی به اصطلاح چرم شامل مثلا این پروسه میشه و این پروسه مشکلات خاص خودش رو داره پس من خریدار الان به این نتیجه برسم که خب اگر پس اگر چند وجود نداشته باشه بهتره واسه اینکه خب همونطوری که توی دوستان اگر پادکست رو شنیده باشن توی پادکست هم گفتن پنبه هم به همون اندازه چند مذرات خودش رو داره توی پروسه تولید شلوار جین یکی از بدترین محصولاتیه که توی حالا حوزه پوشاک ما میتونیم به دست بیاریم از نظر زایعاتی که به طبیعت وارد میکنه فقط میخوام دوستان توی پرانتز این نکته رو داشته باشن که ما فقط قصدمون اینجا اینه که آگاهی رو بیشتر بکنیم یه نوری بتابونیم به اینکه این چرمی که شما به دستتون میرسه و ازش استفاده میکنین از کجا میاد ولی معنیش این نیستش که فقط همین یک صنعته که مشکلات خودش رو داره ما میدونیم که همه صنعت ها مشکلات خودش رو دارن و هدف چیه هدف اینه که بریم به سمت اینکه مذرات اون کاری که داره اون صنعت میشه رو کمتر بکنیم این تا اینجا نگار جان که پس ما در مورد اینکه توی ایران از چه چرمی استفاده میشه و پروسه فراوری چرم چه شکلی هست صحبت شد در مورد اینکه تو دنیا چارچوب‌ها و استانداردهای وجود داره که حدس میزنیم رعایت میشه ولی میدونیم که خیلی جاها ممکنه که راههای درویی وجود داشته باشه هست حالا خودت این نکته رو گفتی و من فکر می‌کنم که از الان گریز بزنیم به اون قسمت بد نباشه اینکه ما یک سری چرم‌هایی داریم که بهشون میگن چرم مصنوعی و الان توی مقالات مختلفی که این طرف و اون طرف میخونیم خیلی کلماتی میشنویم مثل چرم آناناس، چرم سیب، چرم گیاهی، 
و این رو میدونم که خیلی ها نمیدونن که مثلا وقتی که ما میگیم چرم مصنوعی دقیقا داریم از چی صحبت میکنیم یا وقتی که گفته میشه چرم آناناس اصلا هدف چیه حتی من یادم میاد که یکی از خبرهایی که تو چند ماه گذشته اومد این بودش که گوچی گفته بودش که ما میخوایم کیف با چرم آناناس درست بکنیم که حالا این سوال رو ازت دارم که اولا اصلا چرم مصنوعی چرم گیاهی چی هست و دوم اینکه اصلا چقدر اینا جنبه تبلیغاتی داره و چقدر جنبه واقعیت داره یک مطلبی رو من خیلی کوتاه عنوان کنم که خیلی وقتها البته بین حرف ها من گفتم یک غذایایی میشه یک سری جنبش ها ترند میشه و توی مسیر قرار میگیره که حالا قبل از ما هم جنبش های خیلی زیادی مثل فمینیست ها یا خیلی جنبش های مختلف بوده که روی مد و فشن تصویر مستقیم گذاشته ما الان اونها رو میبینیم و الان جنبشی که داریم جنبش حمایت از محیط زیست هست و گیاخاری و اینها کتاب سی سال آینده هم هست من اصلا هیچ کدوم از اینها رو رد نمی کنم فقط میگم که اینا جنبش هایی هست که تکامل انسان رو ایجاد میکنه که ما انتقال پیدا میکنیم به قرن بعد از خودمون و یه سر چیزهایی تفکراتی کاملا عوض میشه خب که این هم شبیه این اتفاق هم که الان ما پروسه درونش هستیم شبیه جنبش های فمینیستی هست که یک سری افراد اون موقع در بسترش بودن و وقتی خودمون در بسترش هستیم خیلی نمیتونیم از بالا بهش نگاه کنیم و خیلی وقتها بدون اینکه اطلاع داشته باشیم سوار این جنبشه میشیم و حرکت میکنیم و این قضیه لیدر وگان یا وگان یا وگان لیدر جریانی هست که داره از این جنبش استفاده میکنه از این جنبشی که الان ایجاد شده من خودم برای خودم پیش اومده نمایشگاه بودم و خب کیپ ها رو گذاشته بودیم که بیان مثلا خریدار خریداری کنه اومده کلی زوف کرده که با چقدر جذاب چقدر زیبا اینها فقط کاش که اینا چرم مصنوعی بود چرا حیف نیست چطوری میتونید با پوست حیبونا اینا رو درست کنید چطوری دلتون میاد اینا رو درست کنید و بعد من پرسیدم که شما مثلا گیاه هستید و اینها گفت من هنوز به اون مرحله نرسیدم که نتونم گوشت بخورم بعد دیگه من گفتم خب دیگه حرف این وسط نمون که بخوام بزنم که من خیلی احترام میذارم به افرادی که گیاه هستن ولی فردی که نیست و میاد این حرف رو با من میزنه بعد اصلا دیگه به نظرم منطقی نمیاد اصلا بله حالا بگذاریم از این هم... این فقط تجربه خودم رو خواستم بگم یعنی همیشه تو ذهن من مونده که خیلی هامون فقط چون یک چیزی ترند شده مود شده میخوایم از اون قضیه پیروی کنیم اینجوری نباشیم یکم تحقیق کنیم و بعد یه تصمیم بگیریم اما در کل در مورد این ترمهایی که شما عنوان کردید ما به جز چرم طبیعی چرم واجه چرم کلن چرم مادهی هستی به اصطلاح که از منبع و سورس حیوانی باشه میتونه حیوان ماهی باشه دامهایی مثل گاو و گوسفند و چه میدونم بوفالو و گاو میشو اینها باشه و حالا خیلی حیوانات دیگه پس اگر که ما منبع حیوانی نداشته باشیم عملا این چرم بودنش زیر سوال میره یعنی واژه لدر دیگه قابل استفاده نیست برای این 
و واژه لدری که برای این استفاده میکنن جنبه بازاریابی پیدا میکنه به خاطر القاء حسی که چرم به ما میده چرم حس چرم آناناس چرم نیست چرم نیست آها. یک ماده ای هست که از فیبر آناناس ایجاد میشه آناناس فیبر هست دیگه ما میگیم مثلا حتی رژیم هم که میگیریم میگیم مثلا فیبر زیاد بخور سبزیجات زیاد بخور فیبر خوبه و اینها سبزیجات فیبر بالایی دارن ما از فیبر اینها استفاده میکنیم و بعد در نهایت فیبر خاصیت اون الاستیک و کشسانی چرم رو نداره در نهایت برای کشسانیش باز باید بیایم یک لایه پیو که مواد پلیمری هست که توی چرمهای مصنوعی استفاده میشه رو به این اضافه کنیم الان در حال حاضر شاید بعدها برسن یه ماده غیر پیو بهش اضافه کنم که در نهایت این چرم آناناس چرم قارچ چرم فکر کنم چوپنبه اینها که ایجاد میشه یک ترکیبات پیو هم بهش اضافه شده که بعد در نهایت عمر بسیار بسیار کمتر از چرم طبیعی دارن و در نهایت اون جریان مصرفگرایی از بین نمیره چرم یه حسنی که داره اون قضیه مصرفگرایی رو که بیس پایدار زندگی کردن هست رو در خودش داره جز خصوصیات ذاتیش هست و اینها هنوز هنوز هیچ ماده ای نتونسته اون کار رو انجام بده چون عمر چرم بینه کمترین حالا ده تا پنجاه ساله چرم طبیعی چرم چرم میوه ها یا چرمی که حالا چرم چوپنبه و نمیدونم آناناس و سی با اینا رو گفتی چرم مصنوعی دقیقا چیه چرم مصنوعی از دقیقا مواد پلاستیکی هست مثل این میمونه که شما دارید یک پلاستیکی خرید میکنین که ظاهری شبیه به چرم بهش دادن حالا در زخامت های مختلف حتی الان حالتی که پشتش حالت پرزه چرم داشته باشه که پشت چرم بهش میگن اصلا موقعی که میریم خرید کنیم میگن چرم مصنوعی پشت چرم که ظاهری بیشتر شدید چرم داشته باشه داریم حتی اسانس چرم به بعضیاشون میزنن که اون بوی مواد پلاستیکی رو نداشته باشه و شما فکر کنی واقعا چرم هست و خیلی کارهای دیگه با تکنولوژی نانو خیلی وقتا اون خاصیتی که چرم مصنوعی خب میسوزه ولی چرم طبیعی نسبت به حرارت مقاومت داره اون خاصیت رو هم گاهی اوقات بهش اضافه میکنن که شما مثلا فکر کنی واقعا یک چرم ولی در نهایت اینها زباله های غیر قابل بازیافت هستن وارده داریم یعنی با خرید و تولید اینها زباله های غیر قابل بازیافت هست و امروز یه مقاله دیگه داشتم میخوندم و سرچ میکردم به نکته دیگه اشاره کرد که اکثر چرمهای مصنوعی کشورهای جهان سوم تولید میشن که دستمزد خیلی پایین کارگراشون میگیرن و خب اون قضیه هم به تمام این مذراتی که داره اضافه میشه و خب یعنی نیستش که ما بخوایم نتیجه بگیریم که ما به خاطر اینکه مثلا حیوانی کشته نشه چرم نخریم عوضش بریم چرم مصنوعی بخریم یا مثلا پیگیر چرم آناناس رو نمیدونم اینجور چیزا باشیم که میدونم واقعا الان تو بازار نیست تا جایی که من میدونم فقط همینطوری دارن تبلیغات میکنن روش و هنوز نتونستم چیزی که باید رو به دست بیارن حالا من با امان یک کسی که عاشق پایداریم و مثلا دوست دارم که مثلا 
پایدارتر زندگی بکنم روش زندگی پایدار داشته باشم تو زندگی چرم دستم نمیگیرم کیف و کفش و چرم نمیگیرم ولی عوضش میرم چرم مصنوعی میگیرم ولی دیگه در نظر نمیگیرم که کارگرای کشورهای جهان سومی داره چه اتفاقی برشون میفته بازیافت شدن اون چرم مصنوعی چه مسائل مشکلاتی داره و همه این نکته هایی که همه این مذراتی که توی جایگزین هایی که الان معرفی شده ولی همچنان نتونستم به اون خوبی یک چیزی رو به عنوان جایگزین بیارن من باش مواجهم ولی ازش خبر ندارم درسته؟ دقیقا دقیقا همینطور هست الان من مثلا یک نمونه به شما نشون بدم نمیدونم چقدر مشخص باشه توی تصدیق نگاه کنین این الان کمربندی هست این چرم مصنوعی و شاید نمیم سه سال چهار سال مثلا از عمرش گذشته دیگه الان قسمتی که علیافه دیگه نگاه کنیم پارچه اون تیپوهای پلاستیکی یعنی اون خراب شده این شکلی شده آره دیگه این نگاه کنین نماش این بوده این, ور... این ورش که الان سال مونده این شکلی بوده مم. این نماش این بوده بله. و الان شده این در عرض سه سال تقریبا بله تقریبا در عرض سه سال و حالا من من مثلا کیف طبیعی دارم این الان هفت ساله داره کار میکنه آه من اونو از نزدیک دیدم آره جز کارهای اولیه من از دوخت دندون موشیش معلومه که کارهای اولیه من هست آره آره این همسرم هست چون که دیگه مال خودمون هست هفت سال جلوی چشممون بوده داریمش نرفت دست مشتری ولی این قشنگ هفت ساله داره کار میکنه و خب حالا نیاز به یه واکس داره بخوره و این دندون موشی بوده مثلا ما ریسایکل و ریدیزاینی که میشه انجام داد روی چند این هم این هم, هم عمر همونه ولی خب از یه جای به بعد دوخت دندون موشی از بین مثلا رفت دوخت حالا صاف مثالت بخیه مد شد که خب من بازش کردم و مدل دوخت رو عوض کردم ولی همچنان سالمه و قابل استفاده و حکس میزنی که چند سال دیگه کار کنه و حکس میزنم که تا وقتی که به قولتی میگه این دیگه ساب بره و برسه به گوشت چند این کار میکنه یعنی امکان نداره اگر چیز بشه حتی کیف اول، اولین کیف بزرگی هم که خودم بوختم که من ده سال دارم کار میکنم این مدل آموزشی بود که من هنرجو بودم اون موقع من همچنان دارم اینو استفاده میکنم حالا درسته که خیلی جالب نیست و خیلی خوب شاید در نیمده باشه خب من به هر حال اولین کارم بود اون موقع ولی از نظر پایدار بودن همچنان داره کار میکنم اما یک چرم مصنوعی دیگه هم بهتون نشون بدم اینو الان دستش رو که من این الان خودش نخه از این کنفی هست ولی همین ترم مصنوعی که وارد کار شده باعث میشه این محصول دیگه بلا استفاده بتون دیگه اینو شما نمیگیرید دستتون دیگه بعد از دو سال ولی اگر همین دسته ترم طبیعی کار شده بود تا ده سال دیگه این آخ نمیگفت هیچ طورش نمیشه پس یعنی از یک جهت چرم میتونه همراه با رویه پایداری باشه و اونم به خاطر استفاده یه خیلی طولانی مدتیه که ما میتونیم از این داشته باشیم دقیقا تنها مز... یعنی تنها نمیشه که بزرگترین مزیت چرم که هنوز اصلا غیر قابل رقابت هست همین به صلاح 
تایملس بودنش هست در اصل میشه که و ما اگر توی انتخاب هامون دقت کنیم محصولات چرمیمون رو محصولاتی انتخاب کنیم که خب خیلی ترندی نباشه خیلی فشنیبل نباشه و بتونیم دائم ازش استفاده کنیم سبکای کلاسیک رو انتخاب کنیم خب این دقیقا میشه که یه جور سرمایه گذاری داریم میکنیم که دائم میتونیم ازش استفاده کنیم الا این افرادی که خب گوشت خار نیستن گیاخار هستن به هر حال عقاید خودشون رو دارن در اون مورد خب این چرم قطعا از دام اومده اونو دیگه عقایدشونه و من کاملا بهش احترام میذارم مسلمن بله اون کاملا قابل احترامه و خب چارچوب خاص خودشو داره و اون اصلا بحث اون نیست بحث اینه که ما میخوایم فقط از دید منطقی فقط از دید منطقش به این موضوع نگاه بکنیم که آیا اینی که من چشامو ببندم و چرمو بذارم کنار کار درستیه حالا جدا از این که میگم مثلا بحث اخلاقیش رو نمیکنم بحث انسانیش رو نمیکنم که مثلا چرا داره مثلا حیوانات کشته میشه که حالا اون دیگه باید برگردیم یه که خب همه اونهایی که گوشت میخورن چی همه اونهایی که دارن از گوشت حیوانات استفاده میکنن چی این خیلی چرخش دیگه طولانی و پیچیده و گسترده میگم فقط داریم اطلاعات خودمون رو عنوان میکنیم در زمینه این که آیا کشتارش هم کشتاری بوده که به نیت تولید چند ایجاد شده یا نه تو کشورهای پیشرفته الان مثلا من میدونم که توی ایتالیا و برزیل یک سری سرتیفیکیت ارائه میشه که هم که اعلام میکنه که از چه مواد شیمیایی توی این چرم فراوری این چرم استفاده شده هم این که سورسش از کجا اومده که مثلا من تولید کننده که میخوام خریدار چرم باشم میتونم اینو در بیارم اما ما اینو توی ایران نداریم و من پرسجو هم کردیم نخواهیم هم داشت به خاطر سیستم سنتی که داریم و عملا به من گفتن که تولید کننده ایرانی دنبال قضیه بازاریش هست به این قضیه که حالا ما با دنیا بریم جلو اینها نیست خیلی سنتی تر از این مسائل هست که ما داریم بشیم بازارش خیلی سنتی تر هست درسته پس یعنی حالا از نظر این که ما بخوایم ببینیم که آیا این چرمی که ما داریم چرم ایرانی که ما داریم میخریم مثلا چقدر فرزن توش کروم استفاده شده نشده چقدر مثلا به روش مناسبی تهیه شده هنوز ما اینو توی کشور خودمون نمیتونیم داشته باشیم خب ببین ما داخل ایران خب وقتی که شما تولید کننده چرمی من خریدارم خب منی که میام از شما یه تولید کننده خرید بکنم چه انتخاب هایی در اختیار من میذاری مثلا کیفی داری که با چرم ایرانی درست شده کیفی داری که مثلا چرم ترک یا غیره داره یا مثلا حالا خودت بکنم بهتر میتونی بیم توضیح بده که من به عنوان خریدار چه انتخاب جلوی رومه من خودم شخصا کیف ها چرم های ایرانی هستم چرم های ترک هم یه زمانی کار میکردم اما الان در حال حاضر چرم های ایرانی هستم هست متریال ها کار هم با چرم های ایرانی هست و چون ما کارکون های خیلی خوبی داریم که خیلی هاشون هم پایه علمی خوبی دارن حالا درسته که اون سرتیفیکیت های جهانی رو نمیتونن بگیرن به خاطر اینکه پایو بیسش وجود نداره چون اینا باید چرمشون رو بفرستن اونجا آزمایش بشه و سرتیفیکیت بدن یا سر مسائل اینچنینی دارن نمیتونن این کار رو فعلا انجام بدن و 
من خودم شخصا از چرم ایرانی استفاده میکنم چون که چرم خارجی هم هزینه بالاتری داره هم خیلی وقتا یه چرخه هم این وسط وجود داره که حالا ما در موردش صحبت نمیکنیم این هست که خیلی وقتا چرم خام ما فراوری نمیشه میره ترکیه یا حالا ایتالیا ترکیه رو بیشتر مطمئن هستم تا اینکه آیا میره ایتالیا یا نه اون رو اطلاع دقیق ندارم به خاطر خاصیت فراور اون تکنولوژی که اونجا هست برای یک سری چاپ های سری پترن ها و کیفیت خاصی که حالا بعد به اسم چرم اونجا برگشت میکنه ولی ممکنه پوستش از ایران باشه این هم این احتمال هم وجود داره آها. که خب اینا مسائل ما اینو با عنوان فادر کردیم رفته و آره. چرم نهایی و برگشته دوباره وارد کشور شده یعنی چه حالا بعد دیگه من عنوان کنم این الان چرم خامه خب یعنی رنگ نخورده یه مرحله داریم به اسم فینیشینگ حالا البته این حکاکی من روش انجام دادم شما فرض کنید حکاکی نداشته باشیم خب این چرم ها توی کارخونه بعد رنگ آمیزی میشن که مثلا حالا قرمز میشن آبی میشن سبز میشن و رنگ های مختلف یه سوالی هم خیلی وجود داره از من میپرسن حالا الان آگاهی ها یه مقدار افزایش پیدا کرده خیلی ها به من میگن که مثلا این که سبز هست نه این چرم نیست چرم فقط چرم قهوه‌ای فقط داریم و حالا اصلی هم داریم و مشکی هم دیگه چون رنگ مادر میخوان ست کنن این سه رنگ فقط این قضیه هم یه تفکر اشتباهیه که وجود داره و برای اینکه از کیفیت رنگ چرمتون هم مشخ... مطمئن بشید همیشه یک پارچه سفید با خودتون داشته باشید یه دستمال سفید یک کوچولو نمدارش کنید بکشین روی چرم این اگر رنگش برگشت پیدا نکرد به دستمالتون با یک کشیدن ساده نه اینکه حالا دیگه خیلی محکم بکشید نابودش نکنید مجبورشین خسارت بدین نخریده اگر انتقال پیدا نکرد این یعنی رنگریزی خوبی داشته چرمتون محصولی که میخواین تهیه کنه رنگریزی خوبی داشته پس چرم میتونه طبیعی باشه و توی خیلی رنگ‌های متنوع و مختلفی وجود داشته باشه. آره دقیقاً و من اگر دوستان تم... کسی واقعا تمایل داشته باشه که اون قضیه کرومی بودن چرم هم نداشته باشه میتونه از اف... خواهش کنه که از چرم گیاهی براش استفاده کنیم و خب ما تعیه میکنیم براش چون که ما سفارش دسترسی داری به راحتی میتونی چرم گیاهی توی ایران پیدا بکنی و از چرم گیاهی منظورم چرم حیوانی رنگ به اصطلاح فراوری شده با متریال گیاهی هست چرم آناناس و اینها نه اونها رو ما دسترسی نداریم یعنی چون که اونها رو گاوه یا گوسفنده ولی روش فراوریش به صورت گیاهی با مواد گیاهی درسته با مواد گیاهیه مثلا رنگ هایی که استفاده میکنن رنگ های گیاهی هست که ما توی تاراپود فرش هامون هم از همون رنگ ها مثلا استفاده میکنیم برای رنگ رزی پنبه به سلا نخ هایی که برای فرش استفاده میشه یا مرینوس هایی که استفاده میشه برای بافت فرش و ابریشممون و اینها رو با همون رنگ میکنیم حالا یک سری رنگ هم هست که با چند سازگار هست که خب تخصص من نیست ولی خب میدونم که از اون رنگ ها استفاده میشه که حالا از گیاهان مختلف هست مثلا ممکنه سماق باشه فکر کنم پوست گردو هست برای رنگ های تم قهوه استفاده میشه و حالا رنگ های مختلفی که هست این چرم رو این چرم رو میگن چرم گیاهی که حالا 
یکی از همکاران هم هست که داره پست های خیلی خوبی در این زمینه میذاره در مورد دباقی چرم کرومی و گیاهی به صورت خلاصه که من توی صفحه اینا رو شیر میکنم اگر دوستان خواستم اون ویدیو رو نگاه کنن شب کمک کننده باشه منم تو لایف رو زخیره میکنن تو رو اونجا تگ میکنم دوستان هر کی که احیانا پیج نگار رو نداره از اونجا میتونه وارد پیج نگار بشه و این پست های مرتبط رو ببینه پس من به عنوان خریدار نگار جون میتونم از شما که تولید کننده هستی مثلا بخوام که کیف چرمی من چرمی باشه که به روش گیاهی رنگامیزی و تهیه شده درسته؟ بله بله میشه این, این محصول رو به مشتری خودت بدی بله رنگ بندیاش محدودتر هست یه سر چون به خاطر اینکه از طبیعت هست به هر حال کالیته رنگی محدودتری رو میتونیم داشته باشیم ولی موجود هست و میشه تهیهش کرد و اینکه فقط یه مطلبی من خیلی کوتاه عنوان کنم اینکه چون برام پیش اومده که از مثلا برندهای فست فشنی حالا مثل منگو و اینها خیلی براحتی چرمهای مصنوعی که همون از مصنوعی پیو تهیه میکنیم کیفهایی رو و مثلا هزینه های حالا به پول الانمون یک و دیویست به بالا پرداخت میکنیم اما وقتی میخوایم چند چرم گیاهی باشه حاضر نیستیم اون هزینه رو پرداخت کنیم و مثلا فکر میکنیم چون که اون از اون بر آب اومده حق داره از ما یک و دیویست رو بگیره ولی تولید کننده که داره اینجا تولید میکنه این یک و دیویست رو بابت اینکه محصول دوستان رو محیط زیست داشته باشیم رو حاضر نیستیم خرج کنیم این هم یه تفکر اشتباهه که خب وقتی یه محصول اگر مخاطب ما مخاطبی است که براش مسئله پایداری مهمه مسلما از دید من شاید یکی بیاد و یه حرف دیگه بزنه ولی از دید من اون مخاطب نمیره از پس فشن خرید بکنه اونم مثلا از خارج کشور و یه هزینه ای بده چون ما میدونیم که هزینه حمل و نقل که از حمل و نقل کلا یکی از مسائلی هستش که خیلی دیوکسید کربن وارد جو زمین میکنه و اون مخاطب اگر مخاطبی که براش پایداری مهمه اولا از پس فشن خرید نمیکنه دومن اصلا اینقدر هزینه حمل و نقل حاضر نیست متحمل بشه که این ضررش رو به کره زمین برسونه پس اون مخاطب حاضره که کالیته رنگی کمتری داشته باشه اون حاضره که هزینه بیشتری بده برای اینکه من یک نفر اگر هزینه بیشتری بدم میدونم که دارم از کل کره زمین حفاظت میکنم دارم یک قدمی در راستای حفاظت از کره زمین برمیدارم در راستای بهتر شدن زندگی خیلی کارگرا برمیدارم در راستای بهبود محیط زیست برمیدارم و حاضر میشم که اون پول رو بدم و افتخارم میکنم به اینکه این کارو میکنم یعنی من فکر نمیکنم واقعا خرید کردن از پس فشن یا مثلا دست گرفتن یک برندی مثلا مثل منگو زارای چنم یا غیره افتخار داشته باشه واقعا ولی خب وقتی که شما میری از یک تولید کننده محلی یک کیفیتی رو خریداری میکنی که براش مهم بوده یک سری مسائل پایداری این میتونه واقعا افتخار داشته باشه اینکه شما برات مهم بوده یه سری مسائل نگارجون من میخوام در مورد چرم اگزاتیک هم بپرسم ازت و در مورد اینم صحبت بکنیم که حالا هست اصلا چرم اگزوتیک اول چیه برای کسایی که نمیدونن و دوم اینکه حالا توی ایران و این داستانا چه شکلی اگه بتونیم 
خیلی کوتاه جمعش بکنیم که بعدش هم چند تا پیشنهاد ازت بپرسم که کلا اگر ما برامون پایداری مهمه ولی علاقه داریم به داشتن کیف و کفش و اکسسوری چرم مثل خود من چه کارا بکنیم خوبه که هم بتونیم کیف و کفش و چرممون رو داشته باشیم هم بتونیم پایدار باشیم حتما چرم اگزوتیک چرم هایی هستن که از حیوان های تحییم پوست حیواناتی تحییم میشن که پوستشون یه بافت خاص داره مثلا مثل کروکودیر یا مثلا مثل مار بافت های خاصی که خیلی هم جذاب هست و خیلی هم حالا توی مبحث فشن و مدو فشن خیلی نشاندهنده یه لوکس بودن میتونه باشه و خیلی ها به خاطر اینکه تمایل داریم که این لوکس بودن رو القا کنیم به حالا مخاطب خودمون طرفدار اینجور چرم ها هستیم که خب عموما حیواناتی هستن که کشتارشون برای خوردن گوشتشون کشته نمیشن اینا دیگه کشتار انجام میشه به قصد اینکه بخوان ازشون چند داشته باشن و وارد این تجارتی بشن که عموما هم نه تنها در ایران در کل دنیا قاچاقی این اتفاق میفته عموما فکر کنم جایی الان دیگه توی این قرن جایی این قضیه قانونی نیست فکر نمی کنم یعنی جایی قانونی باشه و خب خیلی از اینها واقعا خیلی وقتا میبینید که اصلا شاید دیده باشین کیف هایی که مثلا دست و سر این حیوان بیچاره ای هم که کشته شده روی کیف هست اصلا مثلا افراد دوست دارن که اینو داشته باشن مثل زمانهایی که مثلا شاید سر حیوان ها رو به دیوار وصل میکردن اون موقع ما بچه بودیم مثلا این کار رو انجام میدادن الان روی کیف ها مثلا من دیدم که هست ولی ما این چرم ها رو کاملا مشخصه چون که وقتی شما پوست برای من تولید کننده اگه برای مهم باشه کاملا مشخص هست چون که وقتی من این پوست رو تهیه میکنم پوست گاو و پوست حالا گوزفند و گوز فرمت اندام اون رو داره و کاملا په هست و مشخص هست فرمتش ولی پوست مثلا کروکودیر خیلی باریکتر و بلندتر هست اگر واقعا پوست کروکودیر باشه اما ما پوست های گاو و بوز و حالا حیوانات دیگه حیواناتی که حالا میگیم کشتار روزانه هستن هم داریم که با یه سری صفحه ها توی کارخونه ها روش چاک میخوره و اون نمای چرم اگزوتیک رو به ما میگه که مثلا من اگر الان شما توی صفحه من یه چرمی میبینید که طرح کروکودیل داره مثل حالا همین کیفی که بهتون نشون دادم که البته در اثر زمان بافتش کلن خابیده یه دونه نوش هم اینجا هست این مثلا این این الان چرم بوز هست که حالا بافت کروکودیل مثلا روش ایجاد شده و آره میشه طرح پوست مار باشه یا ترهای دیگه که حالا اینهایی که این اتفاق براش میفته و خود پوست اون دام نیست بهش میگه انیمال پیرینت یا که حالا تو رو لباس هم داریم اینو که انیمال پیرینت انجام میشه ولی مثلا الان یه چرم ماهی هم دارم اینجا داشتم گفتم دیگه حالا به دوستان نشون بدم که از پوست ماهیه پوست ماهی هایی که دیگه حالت زباله اینها قراره باشه دیگه الان توی ایران دارن این کار انجام میدم کار بسیار با ارزشی هست به نظرم چون که این پوست عملا زباله است 
این پوست و... ماهیه که برای گوشت شکار شده درسته؟ آره آره ماهیه که سید شده و برای گوشتش شکار شده و این پوستش رو تبدیل کردن به دارن روش کار میکنن که تبدیل کنن به چند درسته پس جانبندی آره. من اینه که چرمایی اگزاکتی که اون مواردی که حیواناتی که برای گوشتشون کشته نمیشن اصولا توی کتگوری پایداری نیستن و حواسمون باید باشه به خرید کردن همچین چیزهایی و باز تفکیک قائل بشیم بین اینکه حالا اومدن پرینت یا بافت اگزوتیک ایجاد کردن روی یک چرم ساده ای یا اینکه کلا اون حیوان کشته شده برای این موضوع و این دوتا با هم دیگه متفاوتن خب برای جنبندی اگه نکته دیگه این نمونده است یه سوال آخر رو ازت دارم و من دوستان خیلی استقبال کردن از اینکه تو پیانو میزنی اگر فرصت بکنیم یک کوچیک هم واسه اون پیانو بزنی خیلی خوشحال میشیم اگه این کارو بکنی ولی قبلش یه سوال آخر ازت دارم و اونم اینه که من به عنوان کسی که دوست داره که چرم استفاده بکنه و ولی به مسئله پایداری هم علاقه داره چه پیشنهادهایی برای من نوعی داری برای من خریدار چه کارها بکنم خیالم راحت باشه که قدمی برداشتم در این راستا از نظر شخصی من حالا من کارم هم هست ولی شخصا به نظر من خودم همیشه میگم که تو خرید کردن الان دیگه میگن که سعی کنید یکی از اصلهای اولیه رفتن به سمت پایداری این هست که ما کلا نه تنها توی محصولات چرمیمون وسایل خریداری کنیم که عمر بیشتری داشته باشه مثلا اگر میتونیم بریم یه تیشرت ارزونتر بخریم که زودی عمرش از دست میده یک تیشرت با کیفیتتر بخریم که عمر بیشتری داشته باشه خب این اصل اولیه رو داره چرم برای ما بهمون به جز ذاتشه و بهمون عرضه میکنه پس ما با خرید یک محصول چرمی به این قضیه میرسیم پس این قضیه در محصول چرمی وجود داره کاری که ما میتونیم انجام بدیم میون حرف هم عنوان کردم این که بتونیم محصولاتی بگیریم که تایملس نباشه تاریخ انقضا نداشته از نظر مدل و سبکی که میخوایم انتخاب کنیم یکی از راهاش این هست دوم این که الان خیلی تو کشورهای پیشرفته مثل استرالیا و کشورهای مختلف خیلی ریوز استفاده مجدد شدن داره خیلی رواج پیدا میکنه اصلا فکر کنم یه سری مکانهایی وجود داره به اسم پروشاپ آپشاپ آپورتونتی شاپ یا همین مغازهای وینتیج و اینها وجود داره که محصولاتی که تولید شده ولی حالا استفاده نشده و کارخونه میخوان از گردونه خارجش کنن توی اون مغازه ها وجود داره حالا ما توی ایران نداریم ولی این میتونه یه ایدهی باشه برای اینکه یه سری افراد بیان همچین کسب و کاری رو را بندازن خب ما معمولا 100 سال از اون بر عقبیم الان خب استارتش رو بزنیم که حداقل 50 سال عقب باشیم دیگه یه مغازه وینتیج داشته باشیم که بیایم محصولات برندهایی رو که دیگه میخوان از دور خارجشون کنن داشته محصولات نو هستن ولی چون بروز نیستن دیگه از گردونه یه فروش خارج میشن و یه جورایی تبدیل به زباله میشن خواب بخورن اینا اونا رو میشن دارن زباله میشن 
آره قبل از استفاده شدن اینها دارن زباله میشن میتونیم اونها رو خرید کنیم یا اصلا یک سری مهمونی هایی وجود داره که ما اینو تو فرهنگ خودمون هم داشتیم حالا الان زش شده عیب شده بد میدونیم که میان لباس هاشون رو با همدیگه تعویض میکنن مثلا میگه این الان به تیپ انسال من این بیشتر میخوره اون میگه این به تیپ انسال من بیشتر میخوره اینها رو بدونه که اصلا زشت بدونم نو هست با هم عوض میکنم خب اینها راههایی هست که الان که شهرهای پیشرفته دارن انجامش میدن بعد ما داشتیم خب فراموشش کردیم یا مثلا حالا زشت میدونیم که انجامش بدیم اینا یه سه راه ها هست یه سه راه های دیگه این هست مثلا من خودم به شخصه الان مثلا خزمود شده خب میتونم این ترند جدید رو با یه بند خزی که روی کیف هم میتونه نصب بشه برای خودم داشته باشم به جای برم یه کیف بخرم که تماما خز باشه میشه این کار رو انجام داد کیپ های قبلیمون رو ریدیزاین انجام بدیم که حالا یه قسمت خزداری چیزی بهش اضافه کنیم و مثلا کسایی مثل من که کارشون هست این کار میتونن انجام بدن براتون که شما هم فشنبل باشین همین که نخواهیم مقدار زیادی از یه چیز ترندی که قطعا یک فصل دیگه شاید باشه و فصل بعد دیگه نباشه دیگه نخواین اون هزین هم هزینه بالاتری انجام بدین همین که با خیلی چیزهای کوچیک میشه به روز باشید اما هزینه خیلی زیادی هم انجام ندید حالا اینها راههایی هست بعد توی کشورهای دیگه خیلی از برندهای بزرگ دارن میان خورده چرمهاشون رو تبدیل میکنن مثلا ریسه های چرم درست میکنن از همون تولیدهای قبلیشون و با اونها قفتهای جدید ایجاد میکنن اینها علاقه راهکارهایی هست برای تولید کننده ها که میتونن این کارها رو انجام بدن که حالا من خدا عمری بده این کار رو انجام میدم چون که من از اول کارم هیچ چرمی دور نریفتم پر از پلاستیک خورده چرم اینجا وجود داره که یک فکر ریدیزاینی باید برای اینا ریسایکلی برای اینا انجام بدم ما حتما خواهی <تصفح> آره اینها کارهایی که هست که میشه انجام داد یا خیلی از کمپانی ها این کار انجام میدن که برای محصولاتشون میان حالت تعمیر میذارن تعمیر میذارن که مثلا میگم بعد از یک سال اگر رویه چرمتون این اتفاق افتاد تعمیر متخصص تعمیر کار متخصص و تخصصی چرم دارن خودشون که این کار انجام میده براشون حالا هزینه هم قطعا دریافت میکنن ولی برای اینکه اون محصول دیرتر از پروسه چیز خارج بشه استفاده, استفاده به زباله دیرتر تبدیل بشه به نظرم اینها راههایی هست که میتونه اینو به خارج شدن محصول از گردونه استفاده رو به تأخیر بندازه عالی عالی من که خیلی چیزا یاد گرفتم میدونم که دوستانم خیلی لذت بردن از صحبتهایی که کردی سیر که نمیشم ولی خب میزنی برامون پیانو خب من باید برم سمت پیانو من دوربین خودم رو آف میکنم که بتونم برم مکنون جدید شما با سهرجون باشید از صحبت های اگر هم سوالی دارید من تا میرم اونجا تایپ کنید در خدمتون آره دوستان اگر سوالی هست موردی هست یکی از دوستان درخواست داده بود بیاد بالا اگر که هنوز هست نوتهی داره ما خواهش میکنم داریم خوشحالمون میکنیم که همراه ما هستیم و این بهمون انرژی میده که ما بیشتر سعی بکنیم که 
دوستانی پیدا بکنیم که مثل نگارجون حرفای مفید میزنن و بیاریم هم من یه چیزی یاد بگیرم هم شماها ازش استفاده بکنیم مسئله اصلی برای من این بود که من خودم مصرف کننده شهرمن و برام سوال بود یه سری سوال ها داشتم که این سوال ها رو جوابش رو پیدا نمی کردم و واقعا خوشحالم که کسی رو پیدا کردم که رفته تحقیق کرده و با متخصص های این اپ که خودش هم هست صحبت کرده و به ما جواب هایی میده که این جواب ها منطقی هستن قابل فهم هستن قابل درک هستن و برای ما ابهام ایجاد نمی کنن سلام مجدد مجدد به همه دوستان فقط من چون که سهرجون امروز روز پیانیست رو تبریک گفتن البته من که خودم رو پیانیست نمیدونم پیانو تفریح هست و خیلی وقتم هست تمرین ندارم به خاطر مشغلایی که بود حالا از این حرفا که گذشته دیگه الان خیلی کوتاه در خدمتتون هستم و امیدوارم که دوست داشته باشید خیلی خوشحالمون میکنی پیشا پیش روز پیانیست رو به تبریک میگم شکی باجون میخواسته بیاد بالا شکی باجون نگارجون که برای ما یه مقداری پیانو زد بعد که تمام شد من ریکوست میفرستم شما تشریفیاری صحبتتون رو بکنید یکم صدا رو فکر کنم و بیشتر کنم خیلی آره نگار یعنی اصلا ما هر دفعه باید این کارو بکنیم وای مرسی یعنی برگه به بهونه حضور دوستان من هم یه دست به این پیانو بزنم آره ما حتما ما حتما دیگه از این به بعد میخوایم لایو پیانو خیلی واقعا مثلا چشام جمع شد خیلی قشنگ بود لذت بود میشل هست که من خودم یه آهنگر خیلی دوست دارم و هر وقت که دلم خواد آرامش پیدا کنم اینو میذارم البته که الان میدونم خیلی نوتا رو شاید پس و پیش زدم و اینها به حال تمرین کار هنری همینه دیگه تمرین که نداشتی فراموش میشه تو هر زمینه ایش که امیدوارم که دوستان دوست داشته باشن روز پیانو به پیانوست پیانوست پیانیست های واقعی و 
اصلی تبریک میگم من واقعا من هست هر بابت تبریکش بابت دعوتش و دوستان اگر هر سالی هر موردی باشه اگر هم میدونیم تا دوست منو داشته باشیم هر جو سرتون باش حالا ببینم اصلا شکیبا میاد بالا یا نه باششون احتمالا صحبتش در مورد چرمه من دیدم که یه چیزی هم اون زمانی که سلام احوال شما مرسی خسته نباشید از هر دوتونم ممنونم واقعا عالی بود شما رو من دیدم شما یه چیزی نوشتیم وسط صحبت های من نگار ولی من نتونستم که اونا رو بخونم مرسی لست دارین من میخواستم بگم گذشته از اینکه نگار جون دقیقا درست گفتن که اینا یه ترنداییه که در واقع میاد و خب همه ازش تبعیت میکنن یا بالاخره مثلا یه عده سر میکنن که طبق روز باشن و اینا حالا من کاملا احترام میذارم به همه کسایی که بخوان حالا حیواناتو از بین نبرن یا مثلا پوستشون استفاده نکنن ولی خب یه موضوعی که هست اینه که خب همه اینا به خاطر بیشتر بحث جمعیت کره زمینه که داره همه چی به این سمت میره و خب اگه همونجوری مثل سابق از چرم طبیعی استفاده میشد و جمعیت حالا کنترل میشد یا اینکه الان مثلا خب یا اینکه مثلا مثل اینکه الان مثلا قدیما خب همه چی از چوب استفاده میشد الان ولی ما با مشکل چوب روبرو هستیم ما قدیما از چرم طبیعی استفاده میشد ولی الان دارم باش مبارزه میکنم من حس میکنم این بیشتر هنوز اون قشر سرمایه داره ما هنوز داره همون کارا رو انجام میده یعنی از پوست از چرم داره استفاده میکنه و اینو برای قشر به نظر من متوسط هر جامعه ای دارن ترند میکنم به خاطر اینکه اینم یه سری اهداف داره حالا پشتش من کاری به بحث سیاسیش ندارم ولی منطقی حالا این البته نظر شخصی منه اینه که شاید ما یکم بیشتر هزینه بکنیم یه چرم طبیعی که حالا درست یه حیوانی داره کشته میشه ولی نه صرفا به خاطر اون چرم به خاطر گوشتش داره استفاده میشه ولی همزمان میان از پوستش هم استفاده میکنن یا پیشنهاد خیلی خوبی که دادین این که از بازارهای محلی استفاده بکنیم که هم بازارها تقویت بشن مردم که واقعا نیاز به کار دارن مثلا بتونن از اون کسب درآمد بکنن همین که واقعا وقتی دوامش بیشتره و چرم چرم که نه در واقع امروز متوجه شدم که بهش اصلا نمیگن چرم اونی که داره از گیاه در واقع تولید میشه خب عمر کوتاهتری داره و نمیتونه اونقدر جوابگوی نیاز باشه و به طب خب چند سال دیگه خب اونم خودش پروسه تولید داره آبیاری داره باعث گرم شدن کره زمین میشه اونم خودش پروسه یه یعنی ارزامنی نیست که بتونیم حتما اونو زیر سوال ببریم فقط همین یه نکترم خواستم بگم تو این زمینه که دق... حالا دلیل نمیشه چون این یه ترن شده یا مثلا من به شخصه به چرم طبیعی علاقه دارم اینو بگم که حتما باید این درست باشه ولی هدفم بیشتر این بود که بگم الزامن اون چیزی که همیشه تو جامعه ترند میشه یه چیز صد در صد درستی هم نیست میتونه یه اشکالا و ایرادایی داشته باشه که از یه جنبه دیگه حالا چند سال دیگه متوجه میشیم که این چه ضررایی واسه جامعه و واسه محیط زیست داشته به نوع خودش دقیقا من با تو موافقم یعنی ما همیشه گاهی بزرگترین صدمه ها رو از ترندایی میخوریم که این ترندا به صورت آگاهانه بله. ایجاد نشدن و 
با روی موج احساسات مردم جلو میرن یا جایی که روی موج منطقی جلو برن حالا من عادت حرفم این نیستش که مثلا کسایی که میگن حیوانات رو نکشید یا مثلا وگان هستن و غیر مثلا کار بعدی میکنن نه خیلی قابل احترامه و واقعا دستشون هم درد نکنه که انقدر اهمیت میدن ولی اینی که ما فقط یک طرف قضیه رو ببینیم و یک طرفه به قضیه نگاه بکنیم که فقط این درست است این خیلی مسئله بدیه و این نکته که شما گفتید منو یاد این انداختش که من دیروزم داشتم با نگارتون چکوتیک میکردم صحبت هامونو داشتم به یک مقاله که جایدن استلا مکارت میداده و یک حرفی زده که اصلا حرفش برای من برای من خواننده و با این سطح اطلاعاتی که دارم خیلی حرف عجیبی بود که گفته که ما باید سعی بکنیم تا چند سال آینده کاملا محصولات چرمی رو از بین ببریم از روی کوریزن و دیگه کسی نباشه که بیاد با چرم مثلا دوست و دوز بکنه یا محصول تولید بکنه و داشتم به نگارجونی صحبت رو میکردم که اگر کسی میاد میگه صد درصد باید این اتفاق بیفته هیچ وقت نتونسته از همه جهات به موضوع نگاه بکنه نتونسته الزامات جغرافیایی رو در نظر بگیره نتونسته نیازمندی های مناطق مختلف رو در نظر بگیره و وقتی این حرف رو میزن این حرفش کاملا انحراف معیار داره از موضوع اصلی که میخواد بهش برسه این حرف اشتباهه این چیزها باعث میشه که یه سری موجای احساسی اتفاق بیفته این موجای احساسی یه مقداری ما رو میبرن به سمتی که حتی ضررش بیشتر از اینه که منفعتش بخواد کاملا با تو دقیقا متاسفانه هنوز خب اینو داریم میبینیم یا حالا خبرش یه هم میپیچه می می یا به صورت خیلی اتفاقی رسانه ها متوجه میشن که کسایی که حالا نه که اونا رو بخوام زیر سوال ببرم به هیچ عنوان ولی مثلا یه سرمایه داره خیلی بزرگ یا یه, یه برند خیلی معروف هنوز داره از پوستایی که خیلی اتفاقا کمیاب هستن و حیوانات خیلی نادری در واقع پوستو تقیه میکنن داره استفاده میشه و به مصرف میرسه این ما قشر عادی جامعه نیستیم که داریم در واقع باعث نابودیشون میشیم اتفاقی جای دیگه داره میفته ولی اکثر مردم رو میان به این سمت سوق میدن به خاطر اینکه به نظر من با یه سری هدفهای دیگه ناسازگاری داره نه صرفا اینکه ما حالا از پوست گاو استفاده کنیم یا گوسفند استفاده بکنیم بخوایم از چرمش استفاده بکنیم این به نظر من شاید خیلی جای اشکال نداره موضوع اونجاست که اون قسمت لاکچری فشن در واقع داره کار خودش رو انجام میده و هنوزم با استقبال روبروه من با اون قسمت بیرحمانش کاملا مشکل دارم یعنی دوست ندارم که حیونا آسیب ببینن تحت شرایط بد بخواد ازشون استفاده بشه ولی موضوع اینه که در واقع اصلا مصرف کننده اون قسمت آسیب زننده به گونه های جانوری اصلا قشر متوسط جامعه ها نیستن نیاز کس دیگه ای داره تعمیم میشه و متاسفانه خب اینا اصلا دیده نمیشه بیان نمیشه این قسمت در واقع کور قضیه است که به نظر من بهش اصلا توجه نشده واقعا دقیقا همین موردی هست که ایشون اسم شریفشون هم نمیدونم درست میگم ممنون از این که تشریف بردیم بالا و من یک لایو امروز داشتم نگاه میکردم که یکی از دوستان اون هم باز توی استوریان میذارم که در زمینه توی استرالیا هستن و در زمینه چرم و اینها خیلی مفصلتر 
توضیح دادن کامل به چه صورت هست خب داشتن میگفتم که به یک سری از افراد اومدیم گفتیم که برید پوشاک اخلاق مدار که همون اتیکال باشه رو استفاده کنین دیگه پوشاک به اصطلاح الیاف مصنوعی اینا نخرید رفته همه لباس هاشو بخشیده و ریخته دور و اینها گفته من میخوام برم پوشاک برم فقط دیگه میخوام کمادم توش اتیکال باشه دیگه اصلا نمیخوام دیگه هیچ پوشاکی که مصنوعی بده استفاده کنه درصد که اون لباس 20 سال میتونست استفاده کنه این همین جریان مرفعی که شما فرمودین روش های این پیروی ناآگاهانه از یه ترندی که فقط میشنویم اینکه هدفش چیه برای چی اومده و کجا قراره بره رو اصلا توجه نمیکنیم بله همون دور ریختنه خودش اشتباه این کاری بوده که طرف کرده دیگه یا اینکه خیلی از دوستان الان ریدیزاین مثلا مود شده یا اینکه حالا ریسایکل و ریوز بیشتر الان دارن روش کار میکنن هنوز به ریدیزاین نرسیدیم ریدیزاینی که واقعا چیزهای دور ریختنی دیزاین بشن میرن مثلا شلوار جین نو میخرن که کلی آسیب میرسونه اینها بعد اونو میارن حالا تبدیلش میکنن به یه دیزاین جدید که بگن ما از شلوارجین مثلا دیزاین جدید درست کردیم بله خب این هم باز دوباره کاملا مخالفه با بنیادهای این حالا جنبشیه که ایجاد شده ولی خب خیلی اشتباه دارن این انجام میدن متاسفانه همه چیز تو جوامه داره به سمت مصرفگرایی بیشتر پیش میره در حالی که خب من که این لباس رو دارم خب میتونم حالا به قول شما اینو یه جوری ریوزش کنم ولی این که من بیام این در واقع میدونید همون شوریه که تو مردم ایجاد میشه و باعث میشه که بیان یه سری چیزا رو دور بندازن در حالی که این خودش زباله تولید میکنه این خودش خرید مجدده این مصرف بیشتره خب میدونید بعضی وقتا پشت بعضی چیزا احساس میکنم تفکر منطقی نیست صرفا یه موجیه که همه سوارش میشن و ازش حمایت میکنن این اشتباهه به نظر من نباید یک جانبه به قضیه نگاه کرد ممنون ازتون امیدوارم که آگاهی هممون هر روز هر روز بیشتر بشه و ممنونم از اول نگار جون دوم شکل باجون شما که به ما ملحق شدید تو این زمینه زنده باشید ممنون از شما با اون پادکست های خوبتون واقعا ممنون قربون شما اگر نکته دیگه نیست دیگه میتونیم به پایان ببریم و بازم تشکر میکنم ازتون نکته هست من خدمتون هستم ممنون از شما من منم شخصا مورد خاصی ندارم فقط از همه دوستان که این تایم رو همراهمون بودن تشکر میکنم و اینکه سعی کنید که دو تا اپیزود پادکست سهرجون رو مجددن گوش کنید به نظر من هر از گاهی باید گوش دادون دو تا اپیزود رو من خودم امروز صبح مجدد گوش دادم دو تا اپیزود رو وقت زیادی هم نمیگیره کمتر از 40 دقیقه وقت شما رو میگیره فکر کنم یکیش 15 دقیقه است یکیش حدود 20 دقیقه اینها باشه اگه اشتباه دائما این تلنگاره وجود داره که همه بیشتر عمیق‌تر به مسائل نگاه کنیم در هر حال از سهرجون و در سال فشن بسیار ممنونم که این جریان آگاهی سازی توی فشن رو راه انداخته و اینکه با مستندات و خیلی دقیق ما رو آگاه میکنه و اینکه از من هم دعوت کرد که تاثیر کوچکی این وسط شاید داشته باشم خیلی ممنون متشکرم صحبت دیگه ندارم
ممنون ازتون و ممنون بابت این سوپرایز ویژه‌ای که کردی ما رو اون کار قشنگی که کردی واقعا قشنگ بود خواهش بود کاری نکردم دیگه آنچه در توانم بود و ارائه کردم ظاهر و باطن همین بود لطف کردم خیلی ممنونم شبتون بخیر شبتون بخیر من هم کارج میشم خواهدم خواهدم